A antropologia como fundamento da pedagogia. Texto manuscrito de 1932, aproximadamente. 1. As diferentes antropologias e sua relevância pedagógica. Se a ideia de um homem é de relevância decisiva tanto para a estrutura da pedagogia como para o labor educativo, será de urgente necessidade para estas últimas gozar de um firme apoio nessa ideia. A pedagogia que careça de resposta à pergunta que é um homem não fará senão construir castelos no ar. Encontrar uma resposta a esta pergunta é a tarefa de uma doutrina sobre o um homem da antropologia. Agora bem, dista de ser evidente que se deve entender sob este término. 1. Um, a antropologia da ciência natural. Faz poucos anos, quando se ouvia a palavra antropologia, se pensava em uma ciência natural, estreitamente aparentada com a zoologia e cultivada ao mesmo tempo como ciência auxiliar da medicina. Uma ciência que estuda o homem como espécie da mesma maneira que a zoologia estuda as espécies animais. Seus cultivadores se baseavam na teoria da evolução. Vem de fato o homo sapiens como uma espécie animal que constitui o estado evolutivo mais alto alcançado até agora. Assim se estuda em que se diferenciam a estrutura e as funções do corpo humano das do corpo animal. A atenção prestada ao anímico não é distinta da tributada pela zoologia às peculiaridades anímicas dos animais. Desta maneira, se vai obtendo empiricamente, por observação e descrição, uma certa imagem do homem. Depois se procede a estudar as diferenças existentes dentro dessa unidade. Se investiga a multiplicidade de homens que povoam de fato a Terra neste momento. Se estabelece uma série de tipos morfológicos e se chega, buscando as causas dessas diferenças, a delimitação de raças, tribos, etc. Essa busca das causas faz passar do ponto de vista morfológico ao histórico e evolutivo. Se estudam assim as leis que seguem a evolução do indivíduo, os estágios que recorrem, as condições que a herança lhe marca, se procura também, estudando pegadas e vestígios, determinar desde quando há homens sobre a Terra e que características distinguem os homens de umas épocas das de outras. Assim mesmo, se, percebe, se persegue fixar a sequência evolutiva do homem e encontrar as leis que regem essa evolução. Esta ciência natural, morfológica, descritiva e causal explicativa é acaso a antropologia que buscamos como fundamento da pedagogia? Tem relevância pedagógica? E qual é? Comecemos respondendo a última pergunta. Dado que a formação e a educação hão de abraçar o homem inteiro, tanto a seu corpo como a sua alma, é importante para o educador conhecer a estrutura, as funções e as leis evolutivas do corpo humano. Somente assim poderá saber o que pode fomentar seu desenvolvimento natural e o que pode prejudicá-lo. É assim mesmo importante conhecer as leis gerais da vida anímica do homem, a fim de tê-las em conta num labor educativo. 
Também o conhecimento dos grupos humanos, dos povos, etc., em seus respectivos modos de ser próprios, é de grande relevância pedagógica. Por um lado, devido a que os indivíduos são exemplares desses tipos, pelo que o conhecimento destes constitui um, bem, um, bem, um bom instrumento para compreender aqueles. O segundo motivo é que cada homem concreto não é um indivíduo isolado, mas é membro de grupos suprapessoais, como o povo e a raça. E a missão do educador formá-lo não somente como indivíduo, mas também como membro do todo. Desde ambos pontos de vista, se adverte a insuficiência de toda antropologia que proceda meramente ao modo da ciência natural para servir de fundamento à pedagogia e do labor educativo. Número 1. Um. O, o educador se ocupa de indivíduos humanos. Na medida em que são exemplos de um tipo, o conhecimento deste último pode ajudar a compreender os indivíduos. Mas ser exemplo de um tipo não significa, não implica ser derivável e explicável por completo a partir do mesmo. Com efeito, os tipos não se podem determinar com a exatitude matemática. Seus exemplos não guardam com eles a mesma correspondência que as cópias com o clichê mas que encarnam o tipo com maior ou menor pureza. Nem sequer a mais pura encarnação do tipo é um mero exemplar dele mesmo, mas que o mostra é uma caracterização individual. Por isso, sempre que se pretenda compreender o indivíduo exclusivamente desde o tipo, será inevitável mal interpretá-lo. Constituirá também uma perigosa fratura na unidade do ato pedagógico que o educador não centrasse sua atenção diretamente no educando. Mas que, por assim dizer, mas que, por assim dizer, seus olhares estivessem em um contínuo ir e vir entre ele e o esquema geral. Para o educando que percebe a estrafatura e que, sem dúvida, quisera ver-se como termo de uma relação direta, de uma relação com ele como indivíduo, como este homem com sua irrepetível modo de ser próprio e não como exemplar de um tipo. Essa atitude do educador seria um motivo para fechar-se e subtrair-se tanto ao olhar do educador que trata de compreendê-lo como os intentos deste para influir nele. 2. 2. O fato de que existam raças e povos e de que cada homem concreto pertence a alguns deles confronta o pedagogo com a pergunta de como deve atuar ante esse fato. Isto é, há de perguntar-se se a educação tem obrigações não somente ao indivíduo, mas também a essas unidades suprapessoais e que importância possuem estas últimas para o indivíduo e para toda a humanidade. Todas estas são perguntas a que a antropologia que proceda conforme ao método da ciência natural não pode responder. Pois para decidir que a atenção merece o indivíduo, a raça e a humanidade em suas relações mútuas, é preciso um critério valorativo. Mas na ciência natural não existe, pelo que esta resulta irrelevante para assinalar objetivos pedagógicos. 2. A investigação do ser humano individual pelas ciências humanísticas. Dos pontos de vista que nos têm permitido detectar o fracasso da antropologia da ciência natural como fundamento da pedagogia, a saber, sua incapacidade tanto para compreender ao homem concreto como para proporcionar-nos uma hierarquia de nossos objetivos, devemos colocar agora a seguinte pergunta. Existe uma antropologia que cumpra esses requisitos? 
Para começar, existe uma antropologia que possa ajudar-nos a compreender a individualidade? E como pergunta prévia a esta, existem ciências que tenham por objetivo o indivíduo em sua individualidade? Esta pergunta suscitou, faz alguns anos, vivas controvérsias na teoria da ciência. A escola de Baden distinguiu entre ciências nomotéticas, que buscam leis universais, e ciências ideográficas, que têm por objeto a descrição de estruturas e contextos individuais. Ou que é o mesmo entre ciências generalizadoras e ciências individualizadoras. Esta divisão se, so se solapa com o que outros preferiam entre ciências da natureza e ciências humanísticas. Se pode considerar as ciências da natureza como nomotéticas, porque incluso ali onde procedem descritivamente buscam uma lei universal de formação. Estuda o indivíduo sempre e somente como exemplar e nunca em sua individualidade. Em troca, não é possível equiparar as ciências ideográficas com as do espírito. Existem ciências humanísticas que se ocupam de algo único. A história trata de investigares por a marcha da humanidade ao longo do tempo, tal e como há tido lugar de modo único e repetível nos indivíduos humanos e nos povos concretos. Mas sempre há investigadores que têm acreditado poder ler nos processos históricos algo distinto. Leis universais com arranjo nas que descorre o acontecer histórico, estruturas e processos típicos que se repetem sempre. Este é o ponto de partida para uma ciência humanística dotada de universalidade. A isso tem se denominado filosofia da história. Isto nos leva à pergunta de que é uma ciência humanística, de que relação guarda com a filosofia e de como elas duas se relacionam, por sua vez com uma antropologia com a que estamos buscando. Mas de momento não necessitamos abordar todo este conjunto de tão grandes e difíceis questões. Podemos limitar-nos às ciências que estudam de fato indivíduos, a fim de comprovar se podem ajudar o educador a compreender os indivíduos de que se ocupa. A história trata de captar o individual, o concreto, a biografia de um homem individual e sua trajetória vital, com a finalidade de expor o captado de modo comunicável. Existe realmente uma via de conhecimento que conduz à captação da individualidade e existe a possibilidade de expor esse conhecimento por meio da linguagem de maneira acessível a outros? Se tem respondido negativamente, argumentando que conhecer é captar objetos em conceitos e expô-lo por meio de conceitos, e que os conceitos são universais. Assim, os conceitos universais não permitem determinar a individualidade, mas que de modo aproximado. A multiplicação de conceitos pode fazer cada vez mais estreito o cerco em torno da individualidade, mas não completo. A escola de William Starr se baseia também na elaboração de esquema psicográfico que, mediante a maior quantidade possível de características, aspira a captar o modo de ser individual desde múltiplos pontos de vista. Em minha opinião, não 